0: Shalom sahabat lensa kita Bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast lensa kita episode yang ke-17 Nah lensa kita ini adalah podcast singkat Dimana kita akan berbicara tentang tema-tema yang menarik Dan tentunya relevan dari berbagai sudut pandang Pada episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa Beliau adalah seorang pendeta Yang sudah terkenal bukan hanya di Solo, di Indonesia bahkan sampai ke dunia Dengan semangat perdamaian yang diusung mengkampanyekan nilai-nilai perdamaian bagi semua umat Langsung saja kita sambut beliau, Bapak Pendeta Paulus Hartono Selamat datang Pak Paulus Ya, terima kasih Pak Wid Bagaimana Pak kabarnya? Selalu menjaga
1: kesehatan Hahaha <laughs> Tapi sebenarnya saya bukan pendeta luar biasa. Oh gitu ya Pak? Tapi biasa di luar. Oh, biasa di luar. <laughs> Karena pelayanannya <laughs> pendeta iya, iya.
0: tugas khusus <laughs> itu biasa di luar gereja. Biasa di mana-mana, di daerah-daerah. Bahkan di daerah bencana ya Pak ya? Oke, oke, oke. Sahabat lensa kita tanggal 20 Mei diperingati oleh bangsa kita Indonesia adalah Hari Kebangkitan Nasional. Kalau kita kembali melihat sejarah sekitar 100 tahun yang lalu, tepatnya 20 Mei 1908, ada sebuah organisasi yang mereka kembali menggerakkan semangat nasionalisme, semangat persatuan atas negeri ini. Nah, dalam episode kali ini kita juga akan berbicara tentang hal itu bersama dengan bintang tamu kita. Nah, Pak Paulus, Kalau kita berbicara tentang kebangkitan nasional, tentunya dari dulu sekitar 100 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, tentunya zaman sudah berkembang dari waktu ke waktu bahkan generasi generasi. Kalau menurut Pak Paulus melihat cita-cita awal dari para para penggagas ini dalam konteks sekarang gimana Pak? Apakah masih dihidupi oleh bangsa kita?
1: Jadi cita-cita tentang kebangkitan nasional ini. Masih sangat relevan untuk hmm. terus dikembangkan di Indonesia ini Tahun 1908 yeah. Berdirinya organisasi yang pertama ya yeah,
0: betul, Pak. Budi Utomo Yaitu Budi
1: ya. Utomo Kata Budi itu berarti pikiran hmm. Dan Utomo itu artinya utama
2: hmm. Hmm.
1: Jadi para penggagas pada waktu itu berpikir Bahwa perlu adanya suatu perkumpulan hmm. Para cendekiawan hmm. Dari berbagai daerah di bumi Nusantara ini Dan memikirkan perjuangan Tidak harus mengutamakan Okol istilahnya hmm. Tetapi akal hmm. Jadi tidak mengedepankan kekerasan hmm. Tapi justru mengedepankan Suatu pemikiran, diplomasi dan sebagainya lalu diikuti oleh ormas-ormas lain termasuk ormas keagamaan yaitu awalnya adalah uh, Ahmad Dahlan ya Muhammadiyah. Iya uh, ya. Yeah, yeah. Itu berdiri tahun 1912. Kemudian diikuti NU Nahdlatul Ulama itu sekitar tahun 19 2425 25 hmm. tahun 1920 itu berdirinya GKMI
0: oh, ya kerja GKMI ya jadi GKMI itu
1: berdiri sebelum, sebelum Nada ulang ya. tahun 1928 lalu bangkitlah uh, Sumpah Pemuda
0: uh.
1: yang mencoba memikirkan bagaimana supaya jangan mengedepankan kedaerahan hmm tetapi mengedepankan semangat nasionalisme ya satu hal yang menarik kenapa ini masih relevan sampai zaman sekarang kalau kita belajar dari negara-negara lain Indonesia ini adalah negara yang paling bisa menjaga kemajemuan jadi tingkat toleransinya sangat tinggi dibanding negara-negara lain di timur tengah itu kita tahu ya banyak negara yang berantakan karena tidak mampu mengelola perbedaan dari yaman kemudian libya Suria, ya Afghanistan dan lain-lainnya kalau di Asia itu Bangladesh kemudian Pakistan ya itu negara-negara yang akhirnya tidak mampu mengelola perbedaan hmm. nah di Indonesia kedua lembaga kemasyarakatan NU NO dan Muhammadiyah ini itu memiliki peranan yang penting hmm. di dalam memelihara toleransi hmm. di Indonesia ya termasuk GKMI karena berdirinya <laughs> 1920 dan kita mengusahakan spirit Toleransi itu di kota Solo ya, hmm, hmm. Sehingga kami Solo Berperan untuk membangun Toleransi hmm, hmm. Apa relevansinya sampai zaman sekarang Ini pembangunan toleransi Harus terus diupayakan
2: hmm.
1: Periode terakhir Sebelum Presiden Pak Jokowi Kasus intoleransi itu di atas
0: 2000 Tinggi Pak ya?
1: Iya Setelah periode Pak Jokowi ini sudah turun dan 50 hmm. sekitar seribuan. Hmm. Nah ini yang terus-menerus perlu dikembangkan hmm. toleransi ini. Hmm.
0: Nah Pak Paulus saya tuh ingat uh, mungkin sekitar tahun 2014 Solo Pos pernah me- kalau apa ya bukan jabatan ya atau <laughs> menyebut menyebut Pak Paulus itu sebagai pendeta masa perdamaian gitu ya, ya? nah itu 2021, mungkin satu satunya 2014 ya Pak ya 2014 ya oh, yeah. yang lebih. Nah, nah kalau kemudian kita kita apa namanya kita lihat dari masa sekarang ini sebenarnya seberapa penting sih Pak hidup damai itu dalam keberagaman itu?
1: Jadi dalam kehidupan perdamaian ini ya kita tahu semakin ke depan perdamaian itu semakin dibutuhkan negara-negara termasuk Indonesia seorang peneliti perdamaian itu menarik mengatakan ya bahwa hampir 80% sejarah perjalanan kehidupan manusia di dunia ini itu diwarnai dengan konflik dan kekerasan sehingga hanya 20% dalam kehidupan perdamaian sehingga Itulah perdamaian harus terus-menerus diusahakan hmm. Sampai munculnya hari dialog
0: yeah.
1: ya, Hari dialog itu adalah salah satu usaha hmm. Untuk mempromosikan hmm. perdamaian yeah. Dan kita tahu sebagai gereja Menonet Salah satu asas yang dihidupi Adalah pantang kekerasan hmm. Dialog itu merupakan satu Aplikasi di dalam pantang kekerasan. Hmm. Jadi kita menghadapi berbagai tindak kekerasan hmm. dengan mengupayakan dialog. Hmm. Tetapi banyak orang salah memahami, seringkali dialog itu dipahami sebagai perdebatan, sehingga saling menjelekkan, saling menghujat, memojokkan ya. ya, memojokkan, bahkan saling mengumpat. Itu jauh sekali dari makna hmm. dialog. Dialog itu adalah saling klarifikasi, menjelaskan, memahami sehingga menemukan titik-titik temu bisa hidup bersama meskipun dari berbagai perbedaan, itu ya. Jadi dialog seperti inilah yang dikembangkan oleh gereja Mennonite di Indonesia termasuk GKMI Solo. Dan kita telah mempelopori dialog itu di Kota Solo yang sudah berjalan hampir 15 tahun. Ya dan itu apa namanya hasilnya bisa dirasakan ya.
0: Ya kalau kita ke, melihat apa yang disampaikan Pak Paulus tentang uh, bagaimana kita kemudian menjebatani konflik-konflik yang terjadi dengan dialog itu tentunya juga di apa namanya ditetapkan oleh PBB jadi tanggal 21 itu menjadi uh, apa namanya hari untuk berdialog untuk menjebatani tentang perdamaian dan ini sangat apa sejalan dengan asas-asas Minonite gitu ya, Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ayat firman Tuhan yang mendasari di dalam perbincangan kita di episode kali ini, kita akan baca dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Saya akan bacakan ya, Pak ya. Yeremia pasal 29 ayat 7 demikian Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu Nah kalau kita melihat teks dari Yeremia ini eh, Gimana Pak menurut Pak Paulus eh, yang berkaitan dengan tadi yang sudah kita bicarakan di awal
1: Ya, jadi teks Yeremia ini berbicara tentang pada zaman uh, pembuangan ya umat hmm. Allah atau bangsa Israel pada waktu itu sebenarnya uh, ayat ini kalau kita mengacu pada ajaran Tuhan Yesus berikanlah kepada pemerintah apa yang wajib berikan pada pemerintah dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada hmm. Allah Jadi artinya bahwa kita tidak bisa uh, hidup hanya di dalam satu kewarganegaraan. Artinya kita harus seimbang antara kehidupan rohani hmm. dan kehidupan jasmani kita. Termasuk di dalam kehidupan kita kalau konteks zaman sekarang ya bergereja hmm. dan kehidupan berbangsa. Itu harus seimbang. Jadi kita tidak bisa eksklusif hanya berpikir untuk gereja saja hmm. Tetapi tidak ambil peranan di dalam kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat Nah sekarang kalau kita menghayati sebagai gereja Menonet Kita punya asas bahwa gereja Menonet itu memisahkan kekuasaan negara Kaya. dan kekuasaan gereja Kereja. Artinya tidak boleh tercampur hmm. Tetapi gereja Dia punya kewajiban untuk membangun, ya, turut membangun kesejahteraan dan perdamaian di mana ditempatkan. Dan kita bersyukur sebagai anggota dari PGI KKM ini, hmm. kita meletakkan pada dua asas hmm. dalam kehidupan bergereja dan berbangsa. Hmm. Yang pertama itu adalah asas Alkitab. Itu untuk hidup bergereja Alkitab adalah dasar dalam kehidupan orang percaya ya. Iya. Tapi asas yang kedua itu adalah Pancasila,
2: hmm.
1: Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dan Bineka Tunggal Ika untuk hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dengar. Nah jadi eh, kedua hal ini harus seimbang. Dengan tetap menjaga asas tadi ya, tidak mm-hmm. boleh tercampur. Artinya tercampur itu begini. Kalau saya sebagai pendeta Menonet punya jabatan gerejawi, kemudian saya mau menjadi anggota DPRD, <laughs> berarti saya harus menanggalkan kependetaan saya. Tidak mm-hmm. boleh tercampurkan nanti akan terjadi konflik interest. Mm-hmm. Kita punya pengalaman ya. Di tahun 2014 hmm. Waktu saya ada pelayanan kemanusiaan di Terunyan Pemberdayaan masyarakat di sana Tiba-tiba mendapatkan telepon Dari salah satu pengurus di salah satu gereja di Solo Pak Paulus gereja kami diserbu hmm. Loh diserbu siapa? Mereka katakan diserbu Laskar Jumlahnya lebih dari 200 Dan mereka menyegel gereja yang baru dibangun Dan sudah punya IMB sebenarnya Saya katakan udah nanti saya kalau di Solo kita mediasi Jadi ketika ada gereja menghadapi satu problem ini Teman-teman di Solo biasanya ingat pada GKMI hmm. Nah ketika di Solo Kemudian bersama dengan beberapa teman dari Lintas Agama Kami melakukan mediasi sampai satu tahun itu, dan ternyata akhirnya gereja itu diresmikan oleh wali kota, ya. Meskipun pada waktu peresmian itu disediain itu ya water cannon <laughs> sampai dua unit. <Mohammad> Artinya bahwa kita tidak membela gedung gereja. Tapi kita menempatkan pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mm-hmm. Karena Pancasila itu melindungi untuk orang bebas menjalankan keyakinannya masing-masing Nah, di sebelumnya tahun 2013 Pada waktu pelayanan kemanusiaan di Sinabung Di daerah Tigan ya, di Medan Saya dikontak sama teman FKUB Jayapura
2: hmm.
1: Pak Pendeta Paulus Apakah bisa Memberi arahan di pertemuan FKUB Jayapura, Papua hmm. Saya tanya ada masalah apa
2: hmm.
1: Jadi ada salah satu masjid yang tidak bisa dibangun oh. Jadi dihentikan pembangunannya Nah karena urgensi itu saya katakan Baik saya akan berangkat hmm. Jadi dari Medan ke Jakarta ke Papua jadi jauh sekali setelah paginya sampai di sana acara dihadiri oleh mm-hmm. lengkap ya dihadiri oleh pejabat oleh FKUB mm-hmm. dan rekan-rekan dari Katolik dari Protestan dan dari Muslim dan saya tanya problemnya apa karena mm-hmm. ketua FKUB-nya itu ternyata dari Kristen oh apa problemnya ini <SILENCIO> <SILENCIO> ini begini pak pendeta Problemnya menurut SKB 2 menteri, <laughs> <Sli> SKB 3 menteri, hmm. ini pengguna tidak memenuhi persyaratan jumlah, hmm. sehingga akhirnya tidak bisa diterusin. Ya saya katakan saja bahwa pembangunan tempat ibadah tidak bisa diletakkan pada aspek mayoritas minoritas, tidak hmm. ada habis-habisnya ya? nanti di oh. bumi nusantara, yeah. tapi harus diletakkan pada aspek keadilan umat. Kalau di sana ada umat dan membutuhkan tempat ibadah ya meskipun tidak memenuhi jumlah menurut SKB beberapa menteri itu aspek keadilan ini yang harus dipegang. Hmm. Juga aspek keadilan, aspek perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Selama tidak menimbulkan satu problem hmm. dengan umat yang lain untuk apa dicegah? Nah, saya bersyukur tahun 2015 setelah kembali ke sana Ternyata masjid itu sudah bisa dibangun Wah. lagi. <laughs> saya tanya lagi problem yang lain apa? Ternyata tower tua itu yang dibangun hmm. tuh lebih tinggi daripada Masih. tower lonceng. Ok, oh, lonceng <laughs> Wah, itu kan masalah-masalah teknis yeah. <laughs> Tapi yang saya tekankan di sini uh, bahwa kita tidak membela tempat ibadah, hmm. tetapi kita menegakkan satu nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara. Hmm. yang dilandaskan
0: kepada asas pancasila, yaitu pak. Ya, nah kalau kemudian kita tadi kan yang kita bicarakan adalah skupnya berbangsa, bernegara bahkan bermasyarakat. Nah kemarin kemudian kita tarik kepada skup yang lebih lebih kecil lagi pak, kepada komunitas gereja pak. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam gereja juga ada perbedaan-perbedaan entah perbedaan usia, perbedaan status sosial bahkan suku. Nah ini kira-kira bagaimana pak kalau di dalam gereja sendiri apa namanya uh, cara kita bekerjasama bersatu di dalam melayani karena juga banyak konflik yang terjadi juga di dalamnya
1: jadi kata toleransi itu selalu mencakup pada aspek inter dan antar oh karena di inter sendiri juga pule iya iya betul betul lalu antar ah. kalau kita mampu mengelola Di inter, inter. Maka kita akan mampu juga untuk melakukan hmm. di antar hmm. Nah kita bersyukur ya GKMI ini meskipun didirikan Dengan background uh, Tiongway yeah. Komunitas Tionghoa, Tapi kita bersyukur bahwa GKMI ini tidak eksklusif, Tetapi inklusif Bahkan berkembang di berbagai daerah Daerah di Nusantara ini Bahkan pendetanya juga dari berbagai suku Kita bersyukur juga GKMI Solo ini Ada pendeta suku Jawa Suku Tionghoa Ada suku Batak Dan itu satu yang sangat inklusif yeah, yeah. Jadi kalau kita mau membangun toleransi mm-hmm. Antar mm-hmm. Sementara di inter sendiri kita tidak mampu mengelola mm-hmm. Ya bohong itu <laughs> Tidak ada kejujuran yeah, yeah, Berarti... Dan kita bisa diterima di dalam membangun toleransi hmm. di antar agama-agama di kota Solo hmm. Karena kita juga hmm. bisa dilihat bahwa gereja kita ya toleran hmm. dengan berbagai hmm. perbedaan yang hmm. ada hmm.
0: Ya. Jadi memang harus dari dalam dulu, kemudian itu bisa ya. kita kembangkan, kita lakukan di skop yang lebih besar hmm. Nah, Pak Paulus, kalau kita berbicara tentang perdamaian di konteks negara kita, di daerah kita, di masyarakat kita itu sangat menarik karena kita hidup dari berbagai apa namanya? suku, berbagai kepercayaan dan berbagai aliran yang berbeda-beda dan itu tidak ada habis-habisnya kalau kita bicarakan. Dan itu memang harus terus dihidupi dalam kehidupan kita. Kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Terima kasih, Pak Paulus, atas kehadirannya di podcast lensa kita. Uh, terima kasih untuk waktunya Di tengah-tengah kesibukan uh, Bapak sebagai seorang pendeta yang luar biasa Masih memberikan waktu bagi kita untuk bersama-sama sharing pada episode kali ini Sahabat lensa kita, kita sudah sampai pada akhir episode podcast lensa kita kali ini Kita sudah berbicara banyak hal bersama dengan bintang tamu kita Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari perbincangan kita kali ini, bahwa di dalam mengusahakan perdamaian, mengatasi konflik-konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat, kita harus mengutamakan dialog, bukan okol, tetapi mengutamakan berdiskusi dengan baik, karena dari situlah akan kita dapatkan solusi-solusi yang terbaik. juga semangat nasionalisme, semangat kebangsaan itu harus tetap kita hidupi karena ini selaras dengan kehidupan kita sebagai orang-orang Minonight. Sekali lagi terima kasih Pak Paulus atas kehadirannya di podcast Lensa Kita. Jangan lupa sahabat Lensa Kita untuk tetap menjaga kesehatan, pakai masker, masker apalagi apa ya? Cuci tangan, jaga jarak, jaga jarak, betul. Dan makan yang banyak. Pak <laughs> <laughs> Makan yang banyak dan bergisi Terlalu olahraga yang cukup Dan yang pasti tetap berdoa Agar Tuhan tetap melindungi dan menjagai kita Sampai jumpa di episode berikutnya Tuhan Yesus memberkati